0: La familia, Dios les bendiga. El día de hoy, antes de empezar, quisiera orar por cada hombre y por cada mujer que se ha puesto en la brecha y ha estado buscando de la presencia del Dios Altísimo. Por lo cual, oremos. Padre, en esta hora te damos gracias porque tú te muestras grande en tu poder y tu amor. Nos muestras quién eres y quiénes somos para ti. Hoy háblanos y enséñanos en este estudio de principios de identidad quiénes somos delante de ti y qué es lo que tú nos estás revelando. Muéstranos, Padre Eterno, la palabra revelada y en el nombre de Jesús. Ponemos delante de ti toda carga todo problema, toda distracción que nos permite que escuchemos. Y el día de hoy le dejamos al Espíritu Santo la dirección de este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Y El día de ayer estuvimos viendo en nuestro estudio de principio de Identidad cómo es que nosotros, por medio de la ley, Éramos sujetos al pecado, pero en la gracia Dios nos hace nacer de nuevo. Y estábamos viendo este intermedio y una introducción para poder entrar a comprender una naturaleza que Dios nos da y una característica que nos pone cada uno de nosotros y eso implica a ti. Una vez que tú entiendes que delante de Dios eres acepto por la fe, las cosas cambian. Había un hombre que se llamaba Nicodemo, y este hombre, como les comentaba el día de ayer, este hombre se acerca a Jesús, pero quiero que vean quién era este hombre. Y vámonos para eso al libro de Juan, Juan capítulo 3. Y dice así, en el versículo 1, había un hombre llamado Nicodemo, era de los fariseos y líderes importantes de los judíos. Este fue de noche a donde estaba Jesús y le dijo, maestro, nosotros sabemos que Dios te envió a enseñar porque nadie sin la ayuda de Dios, puede hacer las señales. Jesús le respondió, te digo la verdad, que no nace de nuevo, no puede tener parte en el reino. Nicodemo le dijo, pero si uno ya es viejo, ¿cómo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede regresar al vientre de la mujer y nacer otra vez? Aquí en esta parte, viendo este panorama, Nicodemo era un hombre muy importante. Y como ese hombre importante, el que lo vieran en la mañana yendo a ver a Jesús, se exponía él delante de todas las personas que lo conocían. Entonces para él era mejor irse de noche. Ahora, él va y... Habla con Jesús y le empieza a mostrar a Jesús la admiración que tiene Nicodemo. Pero ahora Jesús le comenta que solamente es por nacer de nuevo. O sea, Dios lo que le está diciendo es que las características que está viendo por medio de Jesús son las mismas características que él puede tener. Y me llama la atención porque dice así. Mm. Dice en el versículo 6. El que nace de padre humano tiene vida física, pero el que nace de espíritu tiene vida espiritual. No te sorprendas si te digo, ustedes tienen que nacer de nuevo. El viento sopla para donde quiere. Tú lo escuchas, soplar, pero no sabes a dónde viene ni a dónde va. Así es con todas las cosas que nacen del Espíritu. Nicodemo le respondió, ¿Cómo puede ser posible? Jesús le contestó, tú eres maestro de ley importante del pueblo de Israel. Y sin embargo, ¿no lo entiendes? Te digo la verdad, nosotros hablamos de lo que sabemos, contamos lo que hacemos, pero ustedes no aceptan lo que decimos. Les he hablado de cosas de la tierra y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? El único que ha subido al cielo es el que debajo del cielo el Hijo del Hombre, así como Moisés levantó una serpiente de metal en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna, y ahora aquí en esta parte nos muestra algo hermoso, nos muestra que este nacer de nuevo que hemos estado hablando y es a lo que quiero que empecemos a comprender es que es en el momento dado por Jesús aquí en ese momento Nicodemos sabía la ley pero la ley era enseñada pero no era revelada y en este momento ellos hacían y cumplían la ley. Sin embargo, era como les he dicho, solamente para cubrir el pecado, para poder justificar el pecado, pero no lo quitaba. Ahora, la ley le decía el qué, qué es lo que habían hecho, pero no les mostraba el cómo. Y en el cómo no era que era indeficiente la ley sino que el cómo era imposible para el ser humano. Ahora, aquí lo que les está mostrando, o nos está mostrando más bien, es que Jesús se acerca a responder a Nicodemo y le dice que es necesario nacer de nuevo. Y él dice, ¿cómo es posible que tú enseñas la ley? Pero era por el punto de que entonces todo lo que has aprendido y lo que has sabido está bien, pero necesitas que la bajes la palabra a tu corazón y lo que le mostraba es que esa palabra era por medio de Jesús, que por ello era necesario que el hijo del hombre fuera levantado y que él no era tanto que tuviera que regresar al vientre de su madre sino que Jesús mismo haría que naciera de nuevo por medio de Jesucristo. Tú, ahora que ya has recibido a Jesús, has nacido de nuevo. Tu naturaleza es cambiada completamente y totalmente por medio de Jesús, por medio no solamente de la muerte de Jesús, sino por medio de la resurrección. Esto es algo importante y necesario que aprendas antes de que entremos a la parte de los sacerdocios. porque Porque cuando tú ya comprendes bien y unes ahora sí la parte esencial de quién eres tú. Ahora sí podrás entender tus funciones y para qué estás aquí. Pero primero es entender quién soy yo y cómo es que yo soy parte de este gran, pero gran plan que Dios tiene en mi vida. Y hablar de mí también te involucra a ti. Entonces vamos a ver esta parte que dice así. Mm. En el versículo 16, bueno es el que conocemos mucho que, porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo un para que todo aquel que en él crea no se pierda. Más tenga vida eterna. aquí ya Jesús les está, o más bien le, le muestra cómo es esta parte. Que por medio de la vida eterna es dada a través de Jesús. O sea, su nuevo nacimiento implica identidad. Implica una promesa de eternidad. Implica las características de Dios. Y más adelante en el 10 ocho dice, el que cree en el Hijo de Dios no será condenado, porque el que no cree ya ha sido condenado, pero no... Pero no haber creído en el Hijo de Dios único, la gente del mundo será juzgada, porque con sus malas acciones no quisieron. La luz que vino al mundo. Según la obscuridad. todo el que odia la luz no se acerca a ella, porque la luz muestra todo lo malo que han hecho, pero el que practica la verdad se acerca a la luz para que muestre que sus hechos se hicieron por obra de Dios. Ahora aquí dentro de esta parte de tu nuevo nacimiento, en esta parte del nacer de nuevo, no sé si recuerdes, pero te vuelvo a acordar, el pacto te recordaba tu pecado y estás ahí y te condenaba. Pero cuando viene Jesús y esto es gracia, gracia es la palabra, es un regalo, un regalo dado por Dios, es el favor. Ahora, hemos escuchado o nos sé si hacían eh, oído cuando algunas personas dicen que la gracia es el favor inmerecido. Y, y sí, porque es el regalo que no merecíamos. Pero si nos quedamos ahí, empezamos a ver nuestras imperfecciones y lo vemos con los ojos de la ley, porque entonces volvemos que no hay ningún justo en la tierra, ni un solo. Entonces es un regalo que no lo merecemos. Entonces es algo bien chistoso porque si es un regalo es alguien que te lo da, un obsequio. No te lo mereces entonces ¿cómo vas a recibir ese obsequio si no te lo mereces? Tiene que haber algo que hay intermedio para que tú puedas tomar ese regalo que te le están dando y te sientas merecedor y puedas disfrutarlo. Y esto aquí lo que hace falta es que es el regalo inmerecido, pero ahora sí, merecido por. O más bien, sí, merecido y dado por medio de Cristo Jesús. Sí, porque es un ejemplo. Una persona que va a ser eh, condenada en la silla eléctrica. Y es por un pecado súper grande, una ofensa muy grande. Y esa ofensa solamente es por la paga de la muerte. Entonces, alguien le quiere dar el regalo de la libertad y se acostumbra mucho en otros países. Un ejemplo, Estados Unidos, que eh, se le llama en ese año como la condonación del pecado, la gracia que se extiende. Y eh, en ese momento, en ese año, se le perdona el pecado a esa persona. Se le perdona lo que hizo mal y se li libera de hecho igual vemos en la parte eh, algo parecido a esta historia eh, cuando Jesús estaba siendo juzgado por el pueblo y entonces estaba un hombre llamado Barrabás y estaba otro hombre llamado Jesús entonces estaba Jesús y Barrabás y Barrabás era un hombre perverso pero cuando en ese momento como era la Pascua se, por costumbres tenían que eh, darle libertad porque aparte era como el año del jubileo el año de perdonarle a alguien la deuda entonces eh, se le perdonaba la deuda era libre y algo bien curioso es que ese regalo era dado por la persona que dictaba la ley que en este caso, bueno, en ese momento estaba el emperador o puede ser el presidente o lo que sea. Pero eh, dando ese ejemplo era el emperador. Era el representante del emperador también. Y en ese momento era un regalo que él daba. Daba la libertad y la vida. Pero aquí si tú lo ves bajo los ojos de la ley. Si la ley dice que pecó entonces es un regalo. Pero el regalo se abstiene porque no se le da. Pero aquí hubo gracia porque fue un regalo que era inmerecido para Barrabás. Pero fue merecido porque en Jesús recayó la carga del pecado y por eso Barrabás fue libre. Eso es algo impresionante y eso tú lo puedes ver con más detalle en el libro de Juan y en esta parte, nada más les comento el versículo. ¿A partir de qué versículo podemos encontrarlo? Lo podemos encontrar a partir del versículo 18. Esta es la historia donde Jesús pues, fue enjuiciado y, pues, la parte del camino a la cruz. Y nos habla un poco del panorama de la resurrección. Ahora, Yéndonos sobre esa línea de la eh, resurrección, de la vida dada a nosotros por medio de Cristo Jesús. Vamos al punto que está en Efesios. Y vamos a Efesios 1 y dice así. Me gusta esta parte de la oración que hace el apóstol Pablo y dice así. Dice en el versículo 18, pido a Dios que les abra la mente para que vean y sepan lo que tienen preparado para la gente que ha llamado. Hago pausa y esto es porque Pablo pedía algo específico. Pablo les había hablado a un conjunto de personas que vivían en Éfeso. Y esta carta a la cual se fue enviada, era porque quería poner en claro las enseñanzas del Evangelio. Ahora, en estas enseñanzas el panorama es que Pablo le dice a Dios o le pide a Dios que se le abra el entendimiento a las personas que están en ese momento, para que puedan comprender la magnitud del evangelio, que puedan entender que ellos ya son llamados y que Dios los ha llamado con un propósito ahora, más adelante dice así entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que ha prometido a su pueblo santo. Entonces, él lo que pedía era que pudieran comprender y entender para que disfruten de la gracia. Porque si una persona no entiende, es un ejemplo, uh, es como si en ese mismo caso, que era de la libertad del preso, imagínense que se hace un... Decreto y se les dice se va a liberar a todos los hombres que cometieron um, cierta iniquidad y, este, y, a, y para aquellos este, que tengan ciertas características Y entonces a lo mejor esa persona llena los requisitos pero no se siente apta entonces puede ser que su vecino, su amigo, quien esté alrededor de él pueda recibir esa bendición de ser libre. Pero si esa persona ni siquiera entiende y comprende que él puede entrar dentro de la posibilidad de ese decreto para darle libertad a su vida, entonces siempre va a ser cautivo. Y eso es lo que decía Pablo, quiero que entiendas y comprendas la magnitud del evangelio para que te libere y salgas de esa cautividad. Y más adelante dice así en el 20. Eh, con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Y le pido, y, y le dio, perdón, el derecho de sentarse a su derecha en el cielo. Dios ha puesto a Cristo por encima de cualquier gobernante y autoridad, poder y dominio, tanto de este mundo como del que está por venir. Dios puso a todo bajo sus pies y los nombró como cabezas de la iglesia, lo cual en su cuerpo Cristo, quien llena todo en todo momento, Llena la iglesia con su presencia. Y aquí es algo que nuevamente estamos viendo. Nuevamente que todo se centra en Cristo. Todo es en Cristo. Entonces, tu nueva naturaleza, tú tienes que entender que Cristo murió y resucitó con el objetivo de que a través de su amor, del amor de Dios, a través de su muerte y resurrección, te da vida eterna y te hace entender y te cambia el chip para que tú puedas disfrutar de lo que es para ti. Ahora, estamos casi por terminar el estudio del día de hoy. Y dice así la palabra. En Colosenses 2.9 Todo lo que Dios es, habita corporalmente en Cristo. Incluso. En su vida y en la tierra En Cristo ustedes están completos Y no necesitan nada más Pues Él es la cabeza de todos los gobernantes y poderes Y es algo muy curioso Porque sé que Él es la cabeza nuevamente de todos los gobernantes Pero hay algo bien importante Podemos ver dos panoramas Uno y los dos son cristocéntricos Centro es Cristo y uno es que si sí, Jesucristo vino 100% hombre, se despojó de su divinidad como hijo de Dios para hacerse hombre y cumplir eh, la palabra. No significa que por ser hombre no batalló, pero no pecó. Y aquí vamos a una parte muy esencial en esta enseñanza. Que Jesús al hacerse hombre murió y posteriormente cuando resucitó, resucitó en gloria. Entonces esa gloria es la que está en Jesús vivo, en carne y hueso con la gloria de Dios. Y esa misma gloria es la que está en Cristo Jesús. Ahora, algo importante es que así mismo está sucediendo el día de hoy y ha sucedido a partir del momento que tú aceptas a Cristo. Cuando tú aceptas a Cristo, aceptas al Padre. Entonces, tú mueres a tu naturaleza, renuncias a quien eres y aceptas a Cristo Jesús en tu corazón. Ahora, cuando sucede eso, tu vieja naturaleza... Abogando con Jesús para poder tomar la naturaleza, tu ciudadanía. Como lo que les había dicho la vez pasada. Es como cuando, si tuvieras dos ciudadanías, tienes el derecho de en algún momento solicitar cualquiera de las dos ciudadanías. Entonces tú estás abogando por la ciudadanía del cielo, no la de la tierra. Entonces, Tú estás tomando la ciudadanía como hijo o hija de Dios nacida de nuevo. Y entonces es eso. Es que vas, has vuelto a nacer de nuevo para que quede clara en tu mente esa idea. Es nacido de nuevo. Entonces por medio de Jesucristo naciste de nuevo. Entonces tú adoptas tu vida al Espíritu Santo. Y vive en ti. Cristo Jesús. O sea vive la esencia de Dios mismo. Vive Dios mismo en ti. Y porque está Dios mismo en ti. Ahora sí aplica la palabra. Que dice así. Incluso en su vida eterna. Um, habita corporalmente. En Cristo. O sea habita corporalmente. Dios mismo en ti. Para vida eterna. Y dice más adelante en ustedes está com completo y no necesitan nada más. Pues esa es la cabeza. O sea, cuando Jesucristo vive en nosotros, nos completa, nos llena. Entonces, lo que era para nosotros un impedimento para hacer las cosas, Jesús quita el, quita el pecado. No solamente lo cubre, porque esta es una cuestión que sucedía en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era hombres y mujeres que constantemente hacían rituales, ofrecían sacrificios. Y en esos sacrificios constantes, el objetivo esencial era hacerse gratos delante de Dios. Y una de las maneras es sacrificar. Animales y haciendo un total de ritos para poder ser aceptos delante de Dios y poder cubrir el pecado. Pero el pecado seguía solamente es como cuando tú vas a lavar tu ropa blanca y te le cayó una mancha de que te gusta de mole y está ahí la mancha de mole. Y tú dices, híjole, ya se le cayó la mancha de mole. Y Tú le pones cloro, el cloro solamente. Va a cubrir la mancha. Y va a verse como si estuviera blanco. Pero la mancha sigue ahí. No se ha quitado. Entonces sigue ahí la mancha. Y tú lo que puedes hacer. Es. Pues tallarle, tallarle, tallarle. Pero pues nunca la vas a quitar. Pero si tú agarras un quitamanchas. La quitas. No la cubres, la quitas. Y Jesús. Su sangre lo que hizo fue quitó, pero no solamente quitó, sino que renovó. Es como cuando vemos estos productos de limpieza como remove, renovadores de ropa, que tú los utilizas en tu ropa y parece que es nueva. O sea, tú dices, wow, salió como nuevecita. Renueva tu vida. Eso es lo que hace su sangre. Te da una vida eterna y te transforma, te reanima, te redifica. Eso es lo que hace. En los próximos estudios veremos esa parte, pero quiero que ustedes entiendan el porqué, la importancia del nacer de nuevo y por qué fue, a lo mejor un poco largo y tedioso este proceso de poder entenderlo, pero ahora que lo entendemos podemos disfrutarlo. Podemos comprenderlo. Ahora, en este proceso, en este intermedio, tenemos que ver que Dios sigue buscándote. Sigue llamándote. Y tú tienes que atender porque cuando alguien te llama es porque tiene un, una noticia tan importante para ti. Y bueno, los dejo con esta parte y los dejo con ese interludio del sacerdocio, porque en esta parte podemos ahora sí seguir, seguir estudiando la parte importante, pero me regresé a esos puntos porque quisiera que comprendamos la magnitud de la palabra. Termino, Padre, en esta hora te doy gracias por cada persona, hombre y mujer que esté escuchando. Yo sé que ahora en estos momentos es comprensible que tú, amado mío, nos has dado un nacer de nuevo. Tú nos has mostrado que tú mismo estás impregnado en nosotros. Padre, empieza a alinear que podamos saber que nosotros tenemos sus características, que tú estás en nosotros y que la victoria la tenemos en medio de esta guerra. Padre bendice a cada persona que está escuchando, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Padre Eterno y amado mío empieza a preparar en esta semana a cada hombre y cada mujer que se capacite para seguir buscándote en nombre de Cristo Jesús, amén, Dios los bendiga.